0: Har vi börjat spela in.
1: Vi rullar. Snyggt!
0: Micken känns bra i Ja, det skulle jag nog säga att den gör. Ser bra ut. Ja, men tack. <laughs> Detsamma.
1: <laughs> Hej och välkomna till en ett avsnitt av Hårdrock. fan. Ni lyssnar som vanligt på mig, Cordu och min kära poddkollega. Joey borderline Stämmer bra. Ja, men visst är det så. Vi är, vi är tillbaka. Vi är tillbaka efter en hiatus eller en... en ja, vad är det? Två veckors... Pa- en veckas ja, paus. Eller alltså, ja, två veckor. det beror
0: på hur man ser det. Alltså, ja. Det är två veckor sedan vi släppte en förlängdare men ja, vi det bara... Ett avsnitt vi har liksom pausat ifrån, ja. Så det är ju en vecka extra Ja, stämmer Och då ramlar vi in på Avsnitt nummer
1: 69 Det ska det vara nice. <laughs> <Adoms>. <laughs> Tror jag att det är i alla fall Det känns som att det är det, jo 69
0: ja, jag, jag tror att våran Corona reloaded var nog 68 Ja, exakt Det låter rimligt
1: Hej, kor här. Hör snillen spekulera. Det är ju såklart avsnitt 68, vi är på inte 69. Som vanligt har vi koll på siffrorna, men medan åter till podden... (laughs) <laughs> när man varit borta ett tag och ska komma in i rutinen Men det känns bra. Det känns det var faktiskt. V- välbehövligt och nu känns det som att man har laddad energi och kreativiteten är tillbaka och man har det här jävla namnet nu ska vi göra fortsatt bra avsnitt och kreativa avsnitt och roliga teman mm. och alltihop.
0: Oja, ja det var välbehövligt och ja. vi känner oss definitivt back on track. ja, utdelade och redo för att ja, fortsätta podda.
1: Yes, så sitt ner och håll käften för att bråka av. <laughs> exakt. Som vanligt då, så har vi ju veckans nyheter. Ja. Det har ju hänt en hel del sen sist, sen vi gjorde vårt förra avsnitt. Så det är till och med två veckors nyheter? Ja, men Vi kan er typ en timme nyheter. Det exakt, som den jävla Mastodont-avsnittet gjorde. Det blev ju fan 50 minuter av, av nyheter. Kanske inte lika långt idag, men det finns gott om nyheter, det gör det. Ja,
0: mycket uh, fint att plocka av där. Absolut. Vill du väl jag börja? Ja, jag kan inte svara på om du vill börja, <laughs> men jag kan tänka mig att börja. Då kan du få börja. Och en av de nyheter som vi har nått av under de senaste veckorna mm-hmm. är ju då att vi har fått lite besked inför sommaren. Besked som inte är ett dugg eh, oväntade egentligen, Nej. men eh, de större festivalerna har börjat ställa in och flytta om till nästa år då. Ja, och det var ju inte oväntat Nej. egentligen. Nej, absolut inte. Och först ut med att informera om detta var ju då... Sweden Rock Festival och Lollapalooza mm. ja. Inte tog oväntat av dem. Uh, och det är som sagt några av de större festivalerna. Vi snackar tre dagars festivaler yes. med 30, 40, 50 tusen i publiken. Jag vet inte exakt hur många som kom på Lollapalooza för två år sedan. Men jag hade gissat på att det är typ råvalla siffror mellan 40 ja. och 50. Ja, men det lärde det lätt vara. Och Sweden Rock brukar ligga mellan 30 och 40. Exakt.
1: Och som sagt, det var ju inte helt oväntat med tanke på att i nuläget med hur det ser ut med vaccinationer också så att ha 30-40 till 000 människor samlade, även om det är sommar och du utomhus så är det ju det är inte hållbart. Det går tyvärr inte, inte.
0: Nej, för den som inte hållit sig uppdaterad på den fronten så var det ju sagt att man inför sommaren skulle ha vaccinerat alla över 18 ja. i Sverige. Och det håller vi inte riktigt. Nej, nu pratar man om att kanske typ så här mitten av augusti ja. att, ha, att ha alla över 18 exakt. Och vaccinerade. Och då är ju sommar nästan Ja,
1: exakt. Det är ju liksom svårt att hålla någon typ av festival eller konsert överhuvudtaget då. Så det är ju rimligt allt till 2022 då.
0: Ja, och där har vi också en liten follow-up då mm. att vi kan ju åtminstone då ge det något glädje än beskedet att en del band har... Är bekräftats mm. även då för 2022 s upplaga då. och absolut. till Sonic Rock Festival så kan ju bland annat att Guns N' Roses har gjort tydligt nu att de kommer vara headliner mm. även då. det är ju skönt ja. det
1: är ju absolut en, en bra nyhet både för alltså, de som har köpt biljetter men också för festivalen i sig för att jag menar Guns är ju en jävla headliner att dra folk liksom.
0: Absolut och det är väl kanske de som man främst sålde biljetter mm. på för ett och ett halvt år sedan, exakt. Ett, två år sedan till och med kanske. Mm. Så det är väl fint att de som redan har köpt biljetter mm. och kanske gjort det med bakgrund av att då vill jag få se Guns då, mm. att de kan känna att de kan behålla sina biljetter. Absolut. Och det är väl kanske betryggande också för festivalen då att känna att man inte liksom tappar så mycket mm. på eller inte behöver ha så mycket krångel med... Folk som vill ha biljetter återbetalda eller återköpta eller nej, så.
1: Nej, men exakt. för Det, det finns ju alltid de som, nej, även om det är mindre band som skulle försvinna, liksom, som inte kan boka upp sig för nästa år. Man måste ta in något nytt. Så det går ju inte att plisa alla. Liksom. Men har man då de, får man in de headliners i alla fall som man kanske främst har köpt biljetter för, då säkrar man ju liksom den att folk kommer och inte löser in sin biljett.
0: Ja, men exakt. Och Gans var väl absolut största boken. Ja. Alltså. absolut. Jag kommer inte ihåg vilka andra som var tänkt att vara var, var Gans kan det ha varit Inflames också. Jag vill säga att Inflames ja. var en av dem. Nightwish tror jag var en ja. av de större namnen också. Exakt. Eller en av de större namnen. Ja. Eh, men eh, jag tror att Gans var det man satt allra först på mm. affischen. Precis. Ja, men det låter rimligt. Och det är ju som sagt en av liksom
1: världens största band igen nu så att det drar ju absolut folk
0: Ja, skönt för svenskt musikliv och kulturliv att ha den delen uppsäkrad och oh, att ja. då Swin' Rock Festival kanske kan andas ut och känna att man har säkrat upp även för nästa mm. tilltänkta försök att Precis. arrangera festivalen.
1: Absolut, på tal om Swin' Rock, bara liksom en side note där. de har ju annonserat och jag tror att de kommer göra några till, men de har ju gjort de skulle göra här alltså, livestream, Swin' Rock grej Uh, typ med Thunder Mother och några olika artister som var bokade till festivalen skulle de göra uh, ja, men typ livestreamsmässigt nu under ja, sommaren. Det. Ja,
0: det kommer jag ihåg att jag också läste uh. om. Det. Och, men Thunder Fand- Mother är det enda namnet jag kommer ihåg. Mm, jag kommer inte ihåg det var, var inte stora namn. <laughs> namn. Nej,
1: förhoppningsvis så kanske de ändå kan få till några större grejer. Uh, för det hade ju varit nice liksom, likt som Uh, vi, vad var det för festival förra sommaren som gjorde uh, någon typ av så här: bygga
0: ert eget tälthemma och kolla på. Men var det inte så det som hade det? som det Att var? de streamade typ gamla spelningar ja, som de hade filmat.
1: Så det var också. Men det var en till också. om det var den här stora festivalen i England eller vad den heter.
0: Ja, det kan ha varit download. Ja, det kan ha varit,
1: precis. Det låter bekant. Så ändå kul att det hände idag någonting musikmässigt. Även om det inte är så klart samma sak. Men jag menar. Vad ska man göra om man är hemma?
0: Då kan man ha sin egen lilla dangaranga-festival. Ja, så är det ju. Så det här är ju ja, en brist på festival, så åtminstone något. Absolut. Att liksom typ trösta sig lite grann. Men... Mm. Sen så har vi ju trevliga nyheter för oss som är fans av Tom... Tony Martin-Eran av Black Sabbath. Då. Mm. Alltså, Tony och jag, och jag har för avsikt då att släppa en box med allt Tony marte då. men Och det är ju på hög tid jag tycka. Det är väldigt på hög tid. Alltså, för de, det finns ju
1: bara om det är två eller om det är, en, det är bara en Tony som finns på, på Spotify. Det är ju, det tror att om det är Eternal här. Idol, den finns på Spotify. Mm. Tyr finns inte. Och Hellless Cross finns inte. Nej, och inte och Cross Purpose väldigt... och inte den här jävla Ice-T grejen. Men så det tackar vi ju bocka för. Och har man då liksom den typen av att man köper åt sig och liksom kan lägga ut och göra en box och göra digitalt och så. Kanske till och med dyker upp material demos eller någonting sånt som inte tidigare släppt som de kanske remasterar eller något, något roligt sånt, någon b-sida eller vad som helst. Exakt, och det är ju den, något som vi verkligen ser fram emot. Oh ja, för Tony Martin eran är ju alltså magiskt, Tyr, Eternal men framförallt Hells Cross är ju liksom en platta som är mm. rakt igenom
0: oh ja. förbisedd. Ja, och här kan vi väl också känna kanske lite upprättelse. Ja. För det är ju något som typ inbitda fans vet om, mm. att Tony Martin är den av Black Sabbath är jävligt bra. Ja. Men det pratas ju typ inte alls om nej. den, alltså inte i närheten av den utsträckning som man pratar om, Ossi eller Dio nej, eran, nej, exakt. eller Erorna. Mm. I och med att både Ossi och Dio, precis som Tony Martin mm. har kom, liksom, kommit in ja. och ur bandet liksom, i perioden. Exakt. Så det är ju fint att se att det dels liksom kommer med största sannolikhet liksom finnas tillgängligt ja. via streamingtjänster men också att man kanske får lite nya demos eller Exakt. liksom kanske någon osläppt låt så är det ju
1: till och, och med kanske någon typ av
0: remastered vinyl eller vad som helst det hade ju varit gött det tycker jag låter liksom nästan som ett måste om man ska släppa ett boxset ja, idag, absolut det var så jävla skumt om man inte gjorde liksom Nya, nya Nej, där. för det gör man ju
1: med Dio eran och med Oss eran mm. eller med Dios, liksom solplattor, liksom så då borde man ju kunna ha man det materialet och där finns det ju pengar, liksom. Och oh ja. också för rätt för fansen som är ett fans av Tony Martin eran. Mm. Och det är ju en stor era som är liksom konstigt sett förbised, för man pratar inte mycket om det, men samtidigt så var ju Tony Martin med på många plattor och var med från typ
0: till väldigt mycket i Sabbat. Ja, alltså frågan om inte han var med i gruppen fler år än Dio. Alltså egentligen, jo. Nästan
1: så. Om man liksom slår ihop hur många gånger som han har varit med eh, turné, eh, platta och sen hur liksom många gånger han har kommit tillbaka liksom. Så jo, det tror jag. Ja, för den första Dio-eran var ju inte alls
0: lång. Nej. Även om det blev två plattor så var det typ två, tre år ja. som jag frågar om. exakt. Så det är ju liksom ändå ganska så jämnt med tidsmässigt. Mm. tycker jag. Så är det ju. Och som sagt, kul för Tony Martin får upprättelse. Åh oh ja, det är en alltså massa Att, han, känt att av. hans karriär får lite uppsving av det här. Ja, för det, det kan den absolut behövas. <hör> Kanske till och med öppnar upp för att ha någon form av sabbatspeling med Tony Martin. Hade det också varit en liknande. Ja,
1: någon, någon typ av projekt, studieprojekt eller vad som helst. Då ska vi rulla in på en nyhet av mig här som äh, jag läste den och tänkte: Ja, det här måste ju vara släppt som ett aprilskämt. Men nej, nej, det är det inte. Det släpptes efter första april där. Och det är att det berör Lordi och okay. Lordi ska släppa i oktober så få plattor som sju plattor samtidigt. Mm, med nytt material? Ja! Det är det, det...
0: dummaste det jag någonsin har hört.
1: <laughs> de gjorde ju någon så här De gjorde en LP eh, eh, 2020 som heter Kill Collection. Uh, som var en fictional compilation album which, con- which contained songs that Lorde would have written uh, had the band existence between 1970s and mid 1990 s Okej. Okay. Så det är ju liksom en konceptplatta.
0: Ja. Mm. Och så
1: är det som en diskografi. Alltså det är väl en compilation platta, Fast det inte är en compilation compilationplatta. Varså, utan... Alltså
0: cover-album? Ja. cover samlingsalbum.
1: Uh, ja, uh, uh, med nytt material som man har skrivit. Och som att de skulle gjort liksom en... Ja, men man Jaha, t- okej. Okay. Typ en konceptplatta ja. som är såhär, det här är en Compilation platta, Men det är nytt material som att vi skulle ha funnits typ mellan 1970 och 1990. Vilket är ett spännande koncept i sig. Ja. Men då ska, då har de ju diskuterat, ja, då finns det ju liksom ingen backstory till liksom innan den här compilation compilationplattorna för då har man ju ofta släppt studieplattor innan. Så ja. då ska vi släppa sju studieplattor i oktober som ska vara liksom det som har kommit innan den här compilationplattan som inte inte är en compilationplatta utan det är nytt material det, här, ja, det är ju svinkonstigt <laughs> Det låter som ett aprilkamp Eller hur? Verkligen. Det gör verkligen det Och då är det så här. Jag, kan, jag har så svårt att se Vi har ju pratat om det här vikten av hur många låtar man har på en platta mm, och, och vikten liksom, också av hur hungrig är ja, man typ 20 år in i karriären Exakt, att då släppa sju studioalbum och jobba på det och spela in och släppa det i oktober i år alltså absolut, det finns säkert material som är bra men att skriva material vill säga att det är tio låtar på varje och det är sju album, alltså det mm. är mycket material som är frågan om det verkligen håller rakt igenom
0: Det kan ju inte bli bra Nej. Jag är så jävla svårt att tänka på att det All Lordy är ju tyvärr ett band som har varit under väldigt lång tid, alltså nästan mm. till och med från start varit ett band som vår, vars plattor har varit max 6 av tio. Ja. Att liksom, det finns ett gäng bra ja, låtar. Men väldigt mycket fillers. Ja. och väldigt mycket typ där det tänkte liksom så här komiska har blivit bara liksom drygt Exakt. lite ointresserat. Precis. Typ. Utan man plockar lite ut det liksom liksom. liksom. Ja, precis. Och det blir ju lite som en stilpenter. Det är liksom första plattan ja. var svinbra. Men att det sen liksom har blivit ja. mer av samma och mindre originella låtar, mm. mindre. Fyndiga texter utan mer bara liksom typ lite tjatigt. Ja,
1: ja, men så är ju. Och de, de, de här sju ska ju vara som att de har första på 1970 och sen framåt. Så det ska ju vara lite olika sound och, liksom, och tema och som att de skulle präglas från 1970, 1980,
0: 1990.
1: Mm. Men jag har ju fort... Alltså, det är så här, ja, kul koncept. Men jag har svårt att se hur det i praktiken faktiskt skulle funka. Det här känns verkligen som så här, en, två låtar skitbra låtar, eller så här, ja, ah, okej låtar och sen nästa platta, en, två låtar mm. varför inte bara, typ nöja sig med en, två låtar eh, exakt, så då har man ju faktiskt en bra platta liksom, men krädd till ett originellt koncept kring just så här konceptalbum, det är ju, är ju nytänkande
0: så, men i praktiken kanske inte det håller nej, jag tror inte det, det är ju alltså ju en flop inte making men
1: <laughs> det känns så, <laughs> Till nästa nyhet, Vi har ju faktiskt fått en, en ny låt nu som jag har pratat om väldigt länge och sett fram emot. Det är ju, vi snackar ju Halloweens första singel. Jaws yes. från deras kommande plattan som släpps i juni, tror jag. Eh, den var en, en. Jag tror att den var åtta minuter lång låt eh, med tillhörande musikvideo. Eh, varav också är typ så här: Inte radio-edit men lite grann något single-edit. Så det kommer, när plattan släpps, så kommer det. Liksom den fulla versionen, som ska då vara på 12 minuter. Okej, okay, ja. Så det ska också bli spännande att se när man liksom har hört första låten nu och liksom jämföra ungefär som de gjorde med typ så här Halloween, den låten som är typ så här 12 minuter eller om den var 14 minuter och så sen så gjorde de single edit eller radio edit, att liksom, man har klippt
0: ner liksom partier. Men är det sjukt när liksom den så här radiovänliga versionen t- <laughs> blir hamnade på 8 <laughs> minuter? Exakt, det är rätt sjukt. Det är, ja, det är... Det är inte jätte radiovänligt här på åtta minuter så.
1: inte direkt. Men eh, jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Jag har läst mycket och många som verkar tycka att den är alltså, väldigt uppskattad. Det låter eh, det låter klassisk Halloween men samtidigt som det låter en ny Halloween. Så det är bra att det mm. inte bara är en förnyelse på sig själv. Men också lite Welcome to the Black Parade. Ja, det är introt där. De första liksom, partierna där gitarrmässigt och song innan då, trummorna kommer igång och man hör, ah, nu lät det ordentligt Halloween. Men där låter det lite Welcome to the Black Parade. Ja, det är det Michael det. Michael Romans. Är ja, det vilket är lite spännande liksom för att det, är inte liksom så här, det låter inte lite utan det är, så här, det är väldigt,
0: väldigt likt det partiet. Ja, det, det, det kändes mycket så. att Det mm. var liksom ett cirkuskom som skildade det där. Ja, exakt. det men verkligen. Ja, samtidigt också, det, det lät ju bra.
1: Ja, det gjorde det, det Absolut. Gjorde det, absolut. Men det får jag en och tänka lite grann också typ så här, ny Vad platta. mer kan vi förvänta oss? Exakt, vad kommer vi hitta andra influenser från nyare band som har tagit sig in i Halloween eller liksom sådana saker Men de fick bra yta allihopa med Kiske, med Andy Darius men också Kai Hansen som sjunger en hel del vilket är ändå rimligt, han sjunger på första eh, Epen, eller Patton, Epen var det väl Något eh, den stilen, du, du kan eh, powermätta ja, bättre Ja, och Jericho i alla fall Uh, snygga, snygga partier. Uh, det man förväntar sig av Halloween. En musikvideo som var lite animerad kontra inte animerad. Uh, lite så flummigt roligt, du vet, tyskt humor. Uh, så exakt det man förväntar sig fast riktigt, eller och riktigt, riktigt bra. Produktionen framförallt: uh, De har ju spelat in väldigt mycket analogt i till exempel den studion som du spelade in Keeper of Seven Keys, bara två. Så det är en, väldigt, en uppfriskande effekt att trummorna inte låter så jävla programmerade eller liksom så komprimerade som de har gjort under de, ja, de senaste tio åren. Det lät... Den låter lite äkta. Ja, precis. Vilket också väldigt mycket spelglädje i musikvideor. Och så det känns som att hung, hungen finns där igen. Men fan fint. Så det är det... ändå underskattat med spelglädje. Ja, faktiskt. Det är så här, när man liksom tittar på musikvideor liksom och alla står och spelar och de ser faktiskt ut av kul för en gångs skull.
0: Liksom, det är fint. <laughs> Nej, det är inte alla grupper som gör det.
1: Nej. Så att jag utifrån den här singeln är jag jättetaggad på att höra plattan som kommer eh, och... Eh, med det fina omslaget som vi har pratat om tidigare så tror jag absolut att det kan bli ett vinylköp på den också. Det luktar ju köp. Men det gör ju det. Från Halloween till Sound Pollution de tar över Metal Blade Records. Okej. Okay. Ah, ja. mm. Det är ändå roligt för svenska musikindustrin och för Sound Pollution. Att Absolut. de får åt sig liksom de rättigheterna och liksom får bära flaggan med Metal Blade och få mm. utöka sitt bolag. Så det är skitkul för den typen av industrin.
0: Ja, jag funderar på vilka som ligger på Metal Blade nu, men vet att de tidigare bland annat syster ja, och sen också under period haft både Metallica Slayer och King Diamond ja, tror jag har exakt. legat där en gång i tiden. Så det är ju
1: liksom riktigt bra. Det kan ju också vara att kanske inte vissa band ligger där fortfarande, men man äger kataloger och sådana saker mm. och det är ju bra. För då kan ju samtlösa som har en skivaffär kunna ge ut till exempel med så här Vinyl Record Day eller vad det heter, sådana yes. saker, exklusiva saker så det är nog skitbra för dem. Mm, tackar på det. Kring en till grej som jag trodde också var ett aprilskämt men som publicerades någon dag innan 1 april det är att Elton John har gått ut och sagt att han har gjort någonting med Metallica. Okej. Okay. Ja. <laughs> han är väldigt diffus och säger inte exakt vad han har gjort. Kan vi förvänta oss
0: en Lulu part 2? <laughs> ja, det är väl en sån där platta som liksom verkligen är i behov av en polering. <laughs> Uh, oh, det här fan jag vet inte vad jag ska tycka om det här Det är
1: lite kluven till det här ja absolut, jag gillar ju Elton John för hans liksom, egna material och liksom så mm. jag tycker att det är, liksom, är, han har ju skrivit liksom, bra låtar, han är en duktig musiker men... och du
0: kan ju liksom sätta honom bredvid till exempel viset Queen eller Guns Roses eller Ocio's absolut. Sport, och det funkar bra
1: men att skriva musik med någon som är liksom som Metallica mm. det är ju frågan
0: hur, hur... Men det är jävligt långt ifrån det är det ju. det är ju... för långt kanske utan att liksom ha naturligt exakt, det om det ska vara liksom alltså pianomässigt är så så är det ju,
1: skulle det ju kunna vara typ det The day that never comes eller liksom någon där grejer men då skulle mm. man, jag gissar på att han inte bara spelar piano utan han kommer med antagligen sjunga då på något sätt kanske eller, om... eller ja,
0: ja för jag tänker oss i låten äh... ja, i och för sig ä- och ä- man... ju... ja, precis exakt där så är det väl bara piano. För han det har väl ingen sant.
1: sångdel där, va? Nej, jag tror inte det. Nej, uh, nej det är nog bara oss som
0: sjunger. Mm. Och liksom den, här anledningen den här kommentaren är mm. inte att jag har något mot Eldonians sången Utan det är ju frågan om att jag tror inte att det är röster som gifter sig. Eller liksom går nej. att kombinera bra stilistiskt sett till vilken musik som nej. ska framföras. ja men exakt så. Men det blir ju skit när Metallica fram förde liksom Lulu med mm. Lou Reed. Oh ja. Det är ju svin dåligt på alla sätt och vis. Ja, på alla sätt och vis. Ja, så då gäller det ju verkligen att hitta All common ground. Typ. Ja, vad är det som vi fungerar här? Vem bör ha vilket utrymme? exakt? Precis. Eller vems musik, typ. Mm. Och ja, men hur mycket det. är det frågan om? Alltså, är det en låt? Eller är det ett album? Mm. Eller blir det liksom typ ett en omtolkning av gamla låtar Det skulle jag också
1: kunna för han, är ju, han har ju inte sagt exakt vad det är, nej. utan bara att han har gjort
0: någonting med Metallica och mm. där kan det ju vara egentligen vad som helst. Ja, och jag sitter och funderar, har Metallica någonsin gjort någonting med, med, med klaviatur, alltså med piano på det sättet, alltså då, då inte liksom den här symfoni och Metallica mm, utan nej. någon egen låt som från början innehåller piano? Mm, har de det? Nej, jag tror inte det. Jag, jag försöker liksom... Mm. Alltså jag, jag, jag letar någonstans kring load-reload. Mm. Där, där känns det som att möjligtvis att man skulle kunna prova det där men har man inte kört det där så ser jag inte vad man skulle ha gjort det nej. någonstans nej, nej, men så
1: är det ju. Ja, det är svårt. Jag tror inte det. Nej. Det känns inte. Det känns inte
0: uppenbart om man säger så. Och då är frågan, vad vad är i så fall Elton Johns roll som musiker där? För det är svårt att tänka att han skulle spela något annat än piano. Och är det inte piano, då lär det vara sång. Ja, exakt. Och jag hade nog inte velat haft varken eller. Nej, Nej, jag har svårt att se. Speciellt i den här åldern och
1: och, och så. Jag har svårt att se vart The Common Ground är. Jag är absolut för fusions, men det måste ju finnas en rimlig röd tråd från
0: båda liksom uh, camps, typ. Ja, exakt. Vi håller oss nog ganska mm. skeptiska till det här fram tills vi har blivit övertygade om något motsatsen. <laughs> exakt.
1: Ja, men nu gör vi. Men från det till en grej som jag läste som jag hade fan ingen jävla aning om. Scootrose <clears throat> Dave Snake Sabo. Ja, ja. Uh, jobbar ju tydligen åt ett managementbolag som heter Magi Entertainment som tidigare har haft Kiss och Ted Nugent och så eh, som då
0: Duck Magie eh, startade. Okej, okay. ja och Duck Magie för den oinsatte är ju då en av 80-talets mest kända manager. Ja, jajamän! Och det var väl han som drog ihop Moscow Peace mm, Festival 1989. Exakt, Det var väl både manager Skid Skidrow och Motley Crue. Och Bon Jovi. Bon Jovi, precis. Cinderella, va? Ja, exakt.
1: Ja. Många av de stora akterna.
0: Mm. Och just det med Moscow Peace det var ju en... Var inte det något så här projekt mm. som han drog ihop för att liksom betala av sina egna Böter efter Exakt. att ha liksom åkt fast för att typ smugglat droger ja, alltså, Det var någon alltså, typ av
1: kokain shit loads av
0: droger medels flygplan. Exakt. På liksom hans typ turner eller under hans flagg på något ja. sätt. Där av att man drog det liksom,
1: den typen av headline att man drog det över till liksom, att man ska främja USA
0: och Moskva eller och Ryssland och så mm. skulle det också no drugs liksom no, no alcohol. relations. Ja. Exakt. Mm.
1: Och så har man så med, så att den med sig oss liksom,
0: gå under vad som skulle kunna klassas som typ samhällstjänst exact. eller så samhällsnyttig service. Mm. Och vilket är en vanlig väg att gå när det berör kändisar eller stora namn så att liksom mm. så här är inte brottet typ mord så mm. kan man liksom typ låta folk liksom få komma undan med det mesta om man kan liksom så här typ flagga det på något, något som verkar nyttigt för samhället eller nyttigt för landet så med till exempel sådana här då välgörenhetsfestivaler för att främja Relationen med ja. Ryssland och för att främja nyktert leverne. Precis. Genom att då boka in <laughs> <laughs> oss i oss och hela jävla ja, gänget liksom. och skidrow, ja. liksom väldigt onyckta människor. Fullt
1: jävla rimligt liksom. Det var ju någon, ja vad fan var det? Jag tror att det var Drack Magi som satt liksom i någon låg och gjorde någon intervju med typ MTV eller någonting åt det hållet för det skulle sändas. Det här står ju i Sebastians biografi och Aint in Life han kutar in där, sparkar upp dörren och bara skriker att så här, det är slut på vodka, det är slut på vodka. Bara då han sitter där och vänder sig om och bara, vet att dödens blick. Så, så har han liksom en stor jävla bodyguard som bara mm. verkligen så här, sakta men säkert så här, liksom, jagar efter Sebastian. Sebastian bara whoa I've fucked up. Liksom. Nej, you don't think. Liksom. Såhär, inga mm. droger, inga mm. alkohol. Sebastian kutar in och bara Vodka! <laughs>
0: det hade alltså haft ismagen dock och bara, det klart det slut på vodka. För det hade aldrig funnits Exakt. någon vodka. <laughs> det skulle skött det bra liksom. Mm. <laughs> hade du varit här i tid så hade du sett att du aldrig varit någon vodka. Nej, precis. <laughs> Men det, alltså, det är ju sånt som man blir så jävla förblandad på. Ja, verkligen. Alltså det är så jävla dumt. Mm.
1: Men eh, jo, kring den nyheten. Det jag läste var att liksom, Dave Saubes som jobbar åt det här eh, laget har och är eh, manager åt eh, Phil Alselmo och Down. Okej. Okay, ja. Och det hade jag ingen aning om Jag läste liksom att Down hade liksom kommit in med Phil Alselmo och bara. De hade frågat honom liksom om, om, om han var intresserad av att liksom vara manager åt dem och han hade liksom bara skrattat men han var fan ni är mina vänner liksom, och bra vänner så här, jag kan inte se att jag skulle kunna vara manager åt vårt er typ så. Här. Men på den vägen blev det att han åtta något liksom åt det här på laget var tjänar åt i stort sett Rex och Phil liksom right. och sådär. Ja. Så det är ju någonting som jag inte har någon aning om. Nej, jag, ja, jag hade inte koll på alls. Så ingen koll på. Jag vet ju att Rachel har ju något jävla <hör> bolag som man liksom på något sätt tjänar pengar på. Men de andra har man inte jättekoll på vad de, såhär, vad de jobbar med. Man vet att alltså, det går inte jättebra för Skiddo idag. Liksom. Nej. Men tydligen då så är det väl ändå ett rätt, rätt typ av jobb att jobba då inom management och musikindustrin så att man inte bara går och jobbar på typ jag vet inte, någon stålverk eller sådär. Så jag ja. visste
0: verkligen inte det. Nej, men alltså jag har alltså även om jag inte hade just den här mm. kunskapen så har jag koll på att eh, Snake var väl, eh, att han, han jobbade väl på, på eh, typ rockklubb mm. innan som eh, vad, vad var han för något? Var ljudtekniker? Eller var han scenpersonal? Eller något ja, sånt det. där så han har väl ganska mycket erfarenhet av att typ, så här, arbeta med band mm. inför och efter gig, och liksom typ lite grann också typ, rodda i evenemang. Så mm. och så, så jag har syn tydlig liksom, koppling till varför han ja. sysslar med just den här biten. Liksom. Ja, men absolut. Så det känns ändå hyfsat logiskt. Så, och han var väl så här, skolkompis med Bon Jovi. Mm. Ja, jo, men precis. Ha, var, liksom, hade ju en fot i musikindustrin i många år innan Skidrow breakade. Så alltså vi frågade ja, om att Bon Jovis ställt platta kom väl typ 84 och Skidrow 89. Ja exakt. Och om han och Bon Jovi redan kände varandra. Så mm. innan det så har Snake liksom definitivt fungerat i de sammanhangen i säkert fem till 10 ja, år. Absolut. Innan det. Ja, ja. rimlig uppgift för ja, mig då. Ja men det tycker jag. En annan koppling som jag läste, eller koppling. En, en, ja, men
1: Kim Marcel hade uttalat sig eh, kring eh, Europe och eh, Out of This World-eran. Att de, hur han kommer ihåg att de hade liksom tackat nej till att spela en låt som heter Look Away, som senare gick till Chicago, som blev deras number one single. Och jag lyssnade på, på den låten, för jag hade inte hört Look Away tidigare av Chicago. Uh, jag känner inte till den heller nej, det känner, även om det var liksom number one så är det ju liksom inte, kanske inte en del av deras absolut största hits men och det ändå kan, en stor låt ja, Det kanske liksom inte
0: var eh, så stor i Sverige heller, nej, för nej delen. men precis
1: men eh, när jag lyssnade på den så bara, ja, men vad fan det var ändå tydligt europe vibbar på den så. här: alltså, utan att det liksom låter europe men jag skulle absolut kunna höra med att europe skulle, skulle kunna göra det. Ja, ja. det var lite så här eh, balladigt eh, typ towers calling eller liksom Ja, autors
0: är väl Out, evil, out world också. Ja,
1: precis. Så det var ju verkligen en av de, liksom så här, de är lite lugnare låtarna, lite mer så balladig, stor låt med mycket så symfoni eller mycket synt och så. Så att det var ändå så här, ja, hyggligt. Vad ska man de tacka
0: för nej till den Ja! Uh, vem, vem, vem eller vilka personer skrev den här låten, funderar jag på? <laughs> alltså, är, är det typ ett Desmond Child-arbete eller är det ett, um, vad har vi för namn som är kopplade till till låten, eller originalversionen. För, för det jag tänker är att jag tror att Europa bara hade gjort egna låtar fram till och med ja. Out of this world. Och att det var väl kanske inte förrän på Prisoners in Paradise som man blev tvungna mm. att arbeta med utomstående låtförfattare. Och även där så ville man ju åtminstone ja, att Joey Tempest fick kanske sköta texterna själv eller fick liksom typ peta lite i musiken så att man kunde liksom... Precis. Eh, så att det inte var någon som var bara så här bolagsprodukt utan att även de låtar som var 90 bolagsprodukt också hade ett Europe en Europe medlemsnamn på. Ja, Och det är där skolen klämmer då mm. att man inte fick tillåtelse att justera i låten mm. eller så inte, eller inte tillräckligt mycket för att låsa över credit till någon Nej. medlem.
1: Nej men exakt. jag tror att det är liksom så för det jag läser var att det var det, det var skriven av skriven spe- speciellt då också till Europe av Diane Warren som är, är liksom en väldigt känd låtskrivare som bland annat hade precis skrivit mega-hits som Alone och These Dreams for Heart. Okay, Så det ja. är liksom stora hit Alone till exempel var ju genom den här. Ja, det är
0: väl den och sörsta.
1: Exakt. Och då handlar han ju skrivit den här specifikt för Europe. Uh, och Kima Celler hade då liksom sagt att han, liksom, åh ja, det här var ju en superhit. Uh, och det var ju bara en demo då liksom, att han kunde redan höra liksom, Joey Tempests röst och mina gitarrer på den uh, och alla i stort sett uh, i bandet var ganska liksom, taggade på det, förutom Joey Tempest då som nästan var <laughs> liksom, kränkt av det här och hade liksom, yttrat sig att fan, Europe är ju inget jävla coverband och därifrån var det liksom, de tog inte, Joey, Joey kunde liksom, inte ta åtten för mm. att han kunde inte se liksom, att någon annan skulle ha stått som tydlig
0: åtskrivare Ja, och, men då har vi liksom typ. svaret ja. där då och då, då var väl Spanien ganska alltså, liksom, korrekt. Så. Ja. Och Joe Tempest har väl rytte om att om, om man inte har det fortfarande mm-hmm. så åtminstone har haft ett hyfsat stort ego. Så. Ja, gud ja. Uh, och, och med viss rätt liksom ja. så. Men uh, samtidigt liksom, så bör man ju kunna lägga det åt sidan lite grann ibland när ja. rätt tillfälle liksom, ges, när rätt möjlighet ges.
1: Jag menar, är det ändå liksom, om man känner att Fan, det här är en hit och det skriver de om som, som har skrivit hits Menar, det finns ju mycket liksom exempel på ja, men, när vi snackar Egon, där folk har skrivit låtar till exempel Kiss som har blivit riktiga hits liksom, och sådana mm. saker. Uh, så att, uh, det gick väl inte sämre för Europe? Absolut inte. Men å andra sidan, det hade ju också kunnat gynna dem med ännu en stor hit till exempel om ja. de hade fått lagt sin prägel på den. Mm.
0: Och om det liksom var typ en, en riktigt stor hit för Chicago ja. så hade det kunnat vara det för Europa också. Absolut,
1: speciellt i Europe var ju ändå... Liksom, mm väldigt stor då, liksom i Final Counten och mm. sen på något sätt att det är som,
0: det Det verkar som att man har valt mellan band som heter F, något exakt. Eller. <laughs> Jag skriver ut den specifikt till er vi ja, tar inte. Nej, Chicago! Chicago. <laughs> ja, <om> intresse Boston <laughs> eller, <Exakt>. eller Kansas. <laughs> ja, eller Swedish Erotica kanske. Ja, exakt.
1: Mm. Du måste ha någon, någon typ av sån koppling. Liksom såhär, riktigt såhär
0: när man skriver låtar. Det måste vara mm. världskoppling. Jag tänker mig en grupp som heter som en stad. <laughs> eller som ett exakt. land. Eller en kontinent. <laughs> ja. asia led. Yeah. <laughs> Exakt.
1: men nog om det och till en mer personlig koppling vi är ju såklart inne på side noise vi har ju hunnit släppt två akter eftersom att vi inte gjorde något avsnitt förra veckan Nej. så det vi släppte först ut där det vill säga förra veckan i tisdag, tror jag var så släppte det vi... Tag det är tag sen Så släppte vi sångaren, eller den nuvarande sångaren i alla fall, inte originalsångaren, men där står ändå sångaren i Nasaret. Eh, tidigare sångare också, eller man fortfarande är sångare, i Krokus. Eh, och det är ju Carl Sentens då. Så det är ändå ett jävligt fett. Edmala Nasaret, även om det inte är originalsångaren, han kan inte sjunga för fem öre länge dock, men det är ändå ett bra namn. Eh, och sen idag, idag, igår släppte vi, eh, vilket i, i förrgår för ja. er som lyssnar nu. Här om dagen. <laughs> Exakt, i tisdags mm. denna vecka så släppte vi den feta akten Johnny Ghioli från Hardline och Axel Rudipal. Och det värmer ju fint. Det värmer ju. Det är ju uh, Hardline har ju gått hårt och där har vi mycket danga musik Ja, och också trevligt i och med att vi snackade en del Hardline mm. i podden i och med ja, att vi vi. Precis. Så att det, det är väldigt fint och att han var liksom på och, han var liksom på, och på en gång och ville, ville ställa upp han sa att han gillade Sverige jättemycket han sa, och så sa han I, mean, I really love Sweden I mean I married a Swedish woman så so. <laughs> det är skön liksom så det var ju askul att han ville liksom ställa upp på det och de har också slängt ut den nyhet, nyheten när vi slängde ut den och det verkar vara jättemånga som han fick ju typ så här tusen kommentarer, gillningar sådär liksom. så det blev bra spridning på det och det verkar som att just det Hårda och melodiska rock communityt verkligen stöttar det här. Det är så se. det är riktigt roligt. Mm. Svin kul för vinkulfärigt. Och sen så har vi väl en sista nyhet eh, som är berörande också podden då.
0: Ja, det har jag koll på. Ja. Ja, <laughs> jag har på känner att det kommer ja, upp nu. Ja, det gör det. Och det är att vi har fått vår absolut första 100 dollars Patreon. Det har vi absolut. Så det förkänner en utan. Det gör det. Och i och med det så ville vi väl ge en shout då till Johan Alfish. Mm. Eh, även känt som Jaxxen. Ja men var du absolut första ja. 100 dollarspaitum där. Och Cash som har dragits dessutom. Det har så det är inte no... inga tomma ord nej, nej. <laughs> utan det är liksom verkställe där. Ja men han var först när att skicka mordhot också till podden. Ja, så det var liksom två, två stora milstolpar i, i podden som han är kräddad till. Ja, och som bekant så kärlek börjar ju oftast med mordhot. Ja, så
1: är det ju. Så då, på tal om mordhot, liksom, när mamma och pappa de låg något avsnitt efter och lyssnar på det här och då, så får jag liksom meddeland av pappa bara, var det mordhot? Vem var det? Jag bara, nej men det, det, det var liksom ett kärleksfullt mordhot. det var ju ja, liksom ja, med. Ja, fan, jag var rädd på att sätta mig i bilen och åka ner liksom.
0: Men ja, det var fint. Ja, absolut, absolut. Eh, och vi vill väl kanske då meddela våra lyssnare om vad, vad det innebär. Mm. Då. Vi har ju då sex nivåer på vår Patreon då. Yep. Alltså patreon.com slash där den lägsta nivån då man kan donera till oss alltså en dollar mm. i månaden då där man får massa typ så här bonus eh, i form av bilder och text ja. och sånt som vi inte publicerar någon annanstans eller, ja. eller långt innan vi publicerar på andra ställen Precis, första king på nyheter och sånt Ja, eh, ja och en del print printscreens från diverse konversationer och mejl och sånt där mm. fram och tillbaka eh, Ja, högt som lågt ja. eh, Ibland väldigt personligt ibland typ inte alls särskilt personligt Nej. men eh, av väldigt varierande grad då, helt Nej, exakt sånt. Och andra nivån där är då 2 dollar där man får typ lite så här extra videobloggar och typ så filmat content ja. så från podden då. Exakt. Och den tredje nivån är 5 dollar då där man får bonusavsnitt en gång i veckan. Mm. Bonusavsnitten är då ja, runt en halvtimme i regel. Ja. Det står 10-20 på, eh, på Patreon-sidan men det stämmer ju inte alls utan Nej. vi brukar snitta på typ Ja, Jajamän. Och fjärde nivån är väl då 10 dollar där man dessutom får önska teman till bonus. Mm. Femte nivån är 25 dollar där man får önska temat till en fulllängdare då. Och sen ska det väl kanske dra sen två gånger eller tre mm. gånger eller något sånt där. Till slut har man haft på typ 50-75 dollar eller något sånt. Ja, exakt. Medan sista och sjätte nivån, 100 dollar där är att man får vara med i ett avsnitt. En fulllängdare ja, då exakt. av podden. Och då alla de andra sakerna också dessutom ja, under då. Givetvis. Så vi ska ju diskutera ihop oss då med våra kära 100-dollars-patreon mm. om vad för tema vi ska snacka om då mm. tillsammans. Precis. Så det kommer ja, ju att bli Ja,
1: det mm. blir ju första Patreon gästen som får vara med i ett, ett fulllängdsavsnitt en ett avsnitt i huvud taget, på ja. så sätt. Uh, kring också 5-dollars-gren, uh, eller 10-dollars-gren där får man ju önska ett, ett bonusavsnitt. Men vi har ju fortfarande corona-deal för det är ju corona. Ja, det är fortfarande corona. Är ju, ja, corona ja. Ja, så att mm. blir man 5 dollar så får man också önska ett ja ett bonusavsnitt av eller det
0: tema på det. Ja, då, de på 10 dollar för önska två stämmer bonusteman. rätt ska vara rätt. Uh, och det är väl typ det som vi har från ja. podden främst. Vi har ju också sett en sjuk ökning via typ så här uh, A-cost, där vi typ har <laughs> haft väldigt lite procentuellt ja. av våra lyssnare att ja. vi liksom har väl ganska mycket nyssat oss mot Spotify och då har ja. vi också förväntat oss att det är Spotify folk ska lyssna genom i och med att det är liksom en musikpodd och, så, och Spotify ja. är det själva mediet för att streama musik ja, exakt. Eh, så det är väl främst där som liksom lyssnarna har legat innan att vi mm. har typ, typ 90% via Spotify mm. medan typ senaste månaden så har vi ökat ganska bra på Acast mm. och vi hade typ så här, 2,5 tusen lyssnare ja. den månaden och senaste månaden via Acast Precis. och det är ändå jävligt bra liksom. det är riktigt bra och också så här,
1: inte chockerande men intressant att vi just bara har ökat på Acast liksom, för det känns ju som sagt att det känns ju som att den primära är Spotify, men det kanske inte är
0: liksom Jo, alltså, jo det är ju fortfarande men ändå att det är från, från de där 10% mm. som Acast låg på till en början till att ha stigit nu till kanske att ligga på runt en 30% procent. Det är ju en bra höjning ja, Jag vet inte varför liksom. Nej, det blir så plötsligt Inte kanske hon Även om det är att våra typ lyssnare har mm. typ också upptäckt Acast kanske lite mer. Mm. I och med att vi har pratat om lite grann om, och också i samband med liksom, corona reloaded att mm. man liksom, kan så här, höja och sänka hastigheten Just lite grann. Det. Att vi där vi pratar om liksom, så här, men, och, så här, researchdelen mm. typ om man vill gå tillbaka till någonting eller lyssna in sig på någon så här, fakta typ att vill man lyssna typ, snabbt Något specifikt all, mm. så har man den möjligheten så. och jag använder ju också den möjligheten ibland liksom, typ som om om jag ska lyssna på en podd Uh, man ska sova till liksom mm. precis du kör ofta i CAS vad drar ner till 0,9 eller 0,8 typ mm. för att liksom ha ha ja, det tempo så ska jag typ ut och gå eller något sånt där eller komma igång på morgonen händer att jag höjer till 1,1 eller 1,2 istället ja, ja. liksom så beroende på också vad för typ av podd ja. är hur liksom tempot ja, är från exact. början. Men ja. Det finns ju en del som liksom är väldigt spidda ändå liksom, och då behöver ja. det kanske inte höja så. <laughs> Jävla fort. Mm. mm. Men ja, k- kanske är det något med det att göra. Det kan vara så, ja, absolut. Eller så är det liksom att vi har hittat ut lite grann ur hårdrocksbubblan Att det inte bara är liksom... Det kan vara så också att det är mer generellt liksom,
1: från, ja, från hårdrocksbubblan till, till mer... Till community Ja, general, Så det
0: skulle det kunna vara. Kan vara. En typ, långsam typ avgång från det att liksom ja, ha ett namn i guldpodden ja. typ. Till vad vi egentligen ska prata om den här veckan. <laughs> till Läckans tema. Läckans tema. Och veckans tema är ju så mycket som samlingsalbum. Det stämmer bra. Och då pratar vi det klassiska Greatest Hits eller Best <laughs> Off. Jajamän. Och det här känns ju som ett tema som man liksom... Fan, det här borde ju ja. vi ha pratat om. Det känns så extremt självklart på något sätt att liksom beröra. Ja. Och samtidigt så är det kanske också just där som skonklämmer lite grann. Mm. Att det är för öppenbart. Ja. Därför har det inte blivit att vi pratar om det.
1: Nej, nej men det, det är mycket möjligt att det, att det är så. Liksom, att det liksom... Vi har tagit liksom andra teman och så för att det här känns för självklart, men samtidigt är det är ju självklart, det är ju ett grymt liksom,
0: tema att kunna diskutera om. Ja, och det är väl kanske därför som vi nu liksom när vi har gjort typ nästan 70 liksom, mm. full längd där kommer in på att ja, men vi kanske ska ta lite av de självklara i alla ja, fall. Liksom, absolut. För nu känns det som att det är det att ta det självklara. <laughs> Exakt. Det har <är> liksom, liksom <laughs> blivit en ja men switcheroo där. Ja, yeah, the old switcheroo. <laughs> så det är alltså det vi kommer snacka om idag. Ja. Och det finns ju mycket punkter där att beröra. Det gör det. Eh, var vill du att vi ska börja? Eh, ja, du, vad ska vi Vi kan väl
1: börja i den änden. Liksom, kanske vad vi känner, liksom, vad, är, vad är poängen av ett samlingsalbum för folk som kanske inte liksom, vanligtvis lyssnar på ett samlingsalbum eller knappt har koll på att liksom
0: att det finns på så sätt Ja, för det så kom, fin- släpps det en samlingsalbum typ idag, alltså knappt ja, knappt, jag tror inte att det släpps det känns inte
1: som att det släpps på exakt samma sätt som det gjordes förut det känns som att det släpptes mycket mer tajtare på varandra då. Mm. man tänker typ ja, men 90, 20, fram till mm. 2010 och någonstans mm. eh, idag, klart, ja vi hade ju det tydligen, White Snake släppte ju något samlingsalbum som var mer riktat på bluesgrejen Europe skulle ju släppa något också, sa vi väl? Ja, ja. trippel samlingsalbum ja. typ. Uh, men det är väl ändå ett tag som, som båda liksom har släppt något typ av sånt. Speciellt mm. känns det också som en, en koppling som jag drog nu att just att släppa samlingsalbum i digitalt format eller i fysiskt men framförallt i liksom att titta på Spotify- om man räknar de, liksom så här, de samlingsalben som vissa band har så har de ju ändå ytterligare ett samlingsalben utan det är
0: det. Och det är det, är det här typ såhär This, This is Europe. Europe ja. Det är ju också typ ett samlingsalbum. Ja, för det var lite grann det som jag var inne på. Uh, att liksom idag så ser du ju typ inte riktigt ett samlingsalben i samma utsträckning. Nej. Utan det är ju då de här Ja, exakt. Spotify är faktiskt egna Det här är det här bandet, ja. till och där det liksom varvas material för hon alla släpp. Ja. Och kanske också någonting där en artist är featured artist ja. på någon annans verktyg. Så, för att liksom så här sammanfatta ex- liksom hela bilden av men vad, hur låter den här artisten ja. egentligen. Uh, och där kan det väl liksom vara typ ganska många låtar beroende på hur pass ja. mycket en artist har gjort så. Nej ja, men så Men samlingsalbumet som sådant var väl egentligen så att vi förväntade oss att man skulle kunna runda av Ja, en hel diskografi på typ en cd då. Och då snackar vi oftast typ 20 låtar. Vi tänker en fyra minuters låt fördelat på 80 minuters potentiell musik. Ja, men exakt. Och då var det väl tänkt att du skulle liksom återspela hela bandets karriär så att du tog ganska så jämnt plockat över den diskografi då. Exakt. Att det blev kanske två, tre låtar per platta. Ja, rimligt. Och att det var väl lite en typ av Beginners Guide.
1: Ja, men lite så. Alltså, dels som liksom såklart att för någon som sägs med sednens upptåg att man vill lyssna på liksom, man gillar hela liksom, kat- eller, liksom, diskografin som man har liksom, några best-offs och, och spelar den i bilen eller på posteringen eller namnet, Men också kanske ett, som säger en Guide för någon att hitta in till bandet utan att behöva gå igenom hela diskografin alla låtar på plattorna utan mm. att få ett, ja, men en överbild av vad, liksom, vad är det här bandet för något.
0: Yes, så alltså, vill du liksom typ upptäcka en grupp så ja. så är det ju en ganska bra ja. början, absolut. Eh, och framförallt det är så att du behöver liksom inte eh, köpa en platta och liksom hoppas på att Nej. allt <laughs> ska vara bra så, utan du får en väldigt bra, alltså du har plockat russin när du nu. det. det har du ju, absolut. Eh, och jag minns att liksom bland de första, eller de samlingsalbum som jag minns tydligast själv var mm. ett av mina första en av mina första CDs var Greatest Kiss då. Mm. Från 96-97 där. Det var en av mina första fyra skivor totalt då. Mm. Och det är ju en ganska så bra publik för att det samlar in då ja, men, ganska mycket musik och ja. ganska många skivor. Och jag minns tydligt att jag köpte Motley Crue classic Motley Crue typ mm, 2003-2004 typ. Mm. Och då har man ju plockat typ en till två låtar från varje platta plus något bonuspår äh, från typ Decade of Decadence kanske att det var en låt live möjligtvis, men jag tror typ inte det nej äh, och det är väldigt smidigt så att så och framförallt mm. typ också om det som så att man inte är ett superfan av en grupp liksom nej. att det kanske krävs att man är väldigt liksom så här. Äh, ganska så inbyte fan för att gilla typ varje låt på varje skiva Ja. Alltså, eller liksom åtminstone acceptera varje låt låter ja, att skiva så. Ja, Så det är väl ett smidigt sätt så på det sättet att mm. köpa sån platta. Och det här låter ju också märkligt för folk som är kanske av en viss ålder. Att mm. f- alltså vi gick ju i skivaffärer. Ja, och absolut. då det fanns skivaffärer i varje stad. Alltså... Ja,
1: exakt. Inte bara liksom när man kommer till storstan eller där det faktiskt finns någon vinylbutik utan mm. när det fanns alltså, riktiga CD- liksom, eller musikaffärer på, när de krängde
0: DVD-er och, liksom, och, och CDs. Ja. Alltså, det, det gjorde det ju förut, ja, i fanns i varje liten stad mm. eh, och dessutom så kunde du köpa då plattor i, på, på, på allt ifrån liksom Olens till ja. Coop, till ja. att du hade en riktig serieaffär Exakt. till liksom, typ Q8 eh, och sådana saker och den lokala videobutiken också Ajamän. så det är ju en jävla skillnad mot hur det är nu, att nu är det ju liksom <laughs> typ bara tio största städerna i Sverige äh, ja. som har en renodlad skibutik så Ajamän. Och även där så ser det inte ut likadant som då. Nej. Men på den här tiden så liksom, du kunde köpa, du kunde gå in på din vanliga, liksom, vilken affär som helst, mm. typ, och hitta en, en greatest hits, oftast då en för 59, två för 99. Ja, <laughs> rimligt. Rimligt om man liksom hört någon snacka om något band, eller ja. liksom bara typ såg att, fan, det här såg coolt ut. Ja. Köpa på sig två plattor, så. Ja. Det var ofta så som jag själv gjorde typ när jag ville upptäcka nya band mm. eller så, eller hade hört typ en hit. Mm. Då visste man ju åtminstone att den hittar ni med. Och sen ja, är ju typ resten också nej, antagligen typ ungefär <laughs> samma ja, kvalitet. Så. Ja, men det är smart. Liksom. Det är ett sätt att, liksom, det är ett safe sätt
1: att eh, dels spara pengar på, men för att man kan liksom upptäcka ett band och så lyssna liksom, man igenom och så bara ja, ah, men fan, det här var ju verkligen great assist. Fan, det var ju många bra åtta som inte hört här. Och på så sätt få liksom, en hopprädda till att gå in i liksom, riktiga diskografin,
0: typ. Ja, exakt. Utan att ta någon så här större risk. Nej, exakt. Då. Det var ju ganska... Um, safe card to play. Ja, sättet, men hundra procent. Men, ähm, ja, alltså nu för tiden så, alltså det var så länge sedan jag köpte en Greatest It eller här. Best Of. Minns min... du när du sist köpte en sån?
1: Åh oh, gud, vad fan kan det ha varit? Uh... Nej, alltså det är, så, det är så jävla länge sedan. Alltså det sista jag kanske köpte tror jag är uh, den här Guns N' Roses Greatest Hits. Den silveriga. Ja, ah,
0: den släpptes 2004.
1: Ja. Jag tror att jag köpte den alltså, en gång efter den släpptes. Mm. Uh, var intresserad av att köpa den när den kom på vinyl nu, men jag tyckte inte riktigt det var värt priset för en Greatest Hits, även om den var färgad och snygg och sådär, så var det inte riktigt så. ja, uh, det, det kändes inte ett berättigat köp, typ. Så jag kommer fan inte ihåg var det sista kan ha varit. Möjligtvis kanske någon senare eh, Europe eller Metallica. Eh, troligtvis Europe. Någon av dem senare, den the Rock Tonight som var tre cds som typ kom kanske runt 28-29 någon gång tror
0: jag. Mm, jag ser att Metallica har väl ingen Greatest Hits. utan mm, i så fall så är det väl om det skulle vara i samband med soundtrack till Through the Never. Ja, precis. Som jag något tror att man sånt, gjorde då. något sånt i den stilen. Exakt.
1: Ja, exakt. Nej, men i sådana fall tror jag att det är Europe den här tre-skivan. Tre mm. uh, och det är ju ja det är ju mer än tio år sedan. Ja. Så det är ju väldigt länge sedan. Och det är ju, alltså, som sagt det finns ju liksom det här med Spotify och alltihop. Liksom, det är sällan man som inbeatet-fan kanske slår på en, en, en Greatest Hits. I uh, alla all fall via Spotify. Jag kan tycka att om man hemma liksom, har CD, så ja, kan jag köra Guns Roses eller Europe eller någon annan som är Greatest Hits, bara för att det är fungerar ungefär som en spellista på Spotify men har mm. jag tillgång till Spotify då har jag ju min greatest hits. Exakt. Jag har ju gjort min egen spellista med Guns eller Maiden så då har jag det här i min greatest hits här.
0: Ja, och det är väl lite grann där som jag s- s- känner att liksom greatest hits konceptet mm. är liksom utspelat och det är liksom förlegat, det ja. finns inget behov av det idag Nej, inte på samma sätt i alla fall nej det känns inte så, Så
1: alltså, då är det ju snarare typ att man skulle köpt en, en ny live DVD eller så, mm. för då har du ju liksom det här live-formatet som är kul och visuellt att titta på,
0: men det är ju också så att köper du med den senaste live så är det ju i stort sett en greatest sits. Ja, kan vara. Ja. Men där har du också att det blir sammanhängande på ett annat sätt. Mm, exakt. Problemet med Greatest Hits är ju också att liksom så här, när du spelar en platta mm. som inte är Greatest, greatest Hits då går ju låtarna liksom in lite grann i varandra ja. så att du kanske har en fadening som överlappar eller liksom så här, du, exakt. du har ett bestämt tänk. Ja. Medan en Greatest Hits där kanske det bara ska vara de liksom största låtarna tro- hoptryckta på en och samma skiva. Precis. Och det blir ju inte alls samma grej typ. Nej, det blir det ju inte. Inte. du
1: tappar ju en, en, liksom ett, en känsla, liksom, en flow egentligen. I, ja, ja. I, I vissa fall där det är som man säger, back in time med mm. Maiden liksom. Och så ja. plockar du en två låtar där, och så sen sätter du in det på uh, någon av Blaze Bailey liksom, låtarna som kommer i den max. det blir ju ett helt annat flow
0: som inte riktigt stämmer överens med varandra. Det här, som kanske till och med är märkligt ja, att lyssna på. Exakt. Och det är väl inte bara bra så?
1: Nej, nej. Samt, liksom, för det, det är ju så här: fler, alltså, det, det är ju vad det är. Liksom. Nu har man ju Spotify så. Man var ju tacksam för de grejerna, typ, så för. Liksom att man säger, Ja, ah, men nu vill jag. typ, man var ute i någon sommarstuga eller så där, Så hade man CD-spelare. Mm. Och man bara, men nu är det ju dangarange väder. Jag vill lyssna på Europe. Istället för att åka ut och, liksom, och vända, inte vända skivan, men man spelar tio låtar, och sen så är det kanske inte alla låtar som är skitbra. Nej. Och då vill man ha liksom Best of Europe och det är tre skivor och där är det verkligen så att alla låtar liksom som bara mm. guld, de passar det här vädret. Då var det ju grymt. Men det är inte så att man skulle liksom ha det, det tänket kanske inte finns exakt
0: idag. Då är det ju streamingtjänsten liksom. Ja, det är dit man vänder sig ja. så. Och liksom jag sitter nu när jag sitter och tänker på det så här när köpte jag sist ett ja. samlingsalbum så och det enda exempel jag kommer på som är inom 10-15 de senaste ja. åren det är ju då liksom eh, Imperiets engelska platta. <skratt> Sant. Och den oh, tjänar ju ett syfte för att det mm. är ju återinspelningar. Exakt. Där man ändå spelat in gamla låtar, man har gjort det till ett sammanhängande mm. album. Så att där har du ändå liksom kvar det där flowet ja. av hur ett album ser ut. Exakt. Samtidigt som du har nya versioner av alla låtarna. Mm. D- dels textmässigt och liksom eh, språkmässigt, men också... På det planet att man har liksom andra typer av instrument och mm, andra japp. typer av arrangemang. Så. Exakt. Vilket gör att den ändå blir ny. Ja. Även för den som har hört originalversionen av 100 låten och
1: så. Ja, men det gör det rätt. För den köpte jag inte alls länge sedan. Det kan vara ett, två år sedan kanske mm. jag köpte den. Jag köpte den inte med. en. Det fanns två stycken på, min, på någon min så Jag köpte den, en till med en till morsan för jag visste att hon gillade imperiet. Det är
0: så jävla sjukt att hitta två. Ja, exakt, på samma, samma det är Helt
1: jävla sjukt, alltså det har ändå varit en ganska sällsynt skiva det är det ju, men jag håller med i det du säger det, då har man ju en, en röd tråd och en känsla, du har liksom det är en best off, du känner igen låtarna men det är ju inte, det är ju inte plockat liksom ur originallåtarna satt och det på från olika skivor och satt det på en best off utan det här är ju verkligen, så här tänker vi att det ska vara Arrat och det låter så det blir ju en, en best off men samtidigt en ny, en ny skiva liksom
0: ja, för man har liksom gått in i studien på nytt ja. för att göra om alla låtarna exakt och det är samma veva så så ja. det är ändå samma eh, tidsanda på något sätt. Och ja. inte det här att ja, men det här är hur gruppen lät för tio år sedan. Nej, och det här precis. är nu. Och liksom ja. eh, olika studier och olika kvaliteter i sound mm. och olika medlemmar. Utan liksom, man har ändå liksom gjort det som samma grupp. Ja, ja men så är det ju. Och det är ju också liksom ett ganska stort problem med Greatest Hits-överlag. det mm. låter jävligt olika från, gång till, från låt till låt ja, det gör ju, alltså om man tänker liksom så här,
1: tänk, jag tror att det är mycket därför också typ så här, som typ Europe gör, att när de släpper typ någonting nytt nu, eller de släppte liksom uh, Greatest Hits när de släppte, ja men om det var den här Rock the Night-grejen så var det ju bara äldre material det var ju, ja kanske typ den här Final Counten 2000 eller något ja, den kan jag dra åt helvete men det var ju inte Det var man...
0: mer än Final Counten 2017
1: ja, exakt och då var det ju liksom så här: då hade ju Secret Society, de hade Start from the Dark, men det var ju ingenting därifrån. Jag tror att om de släppa någonting nu så kommer de ju knappast ta någonting från Läslukgriden, eller liksom Bag of Bones, eller någonting nytt. Utan för det blir ju sånt jämför den liksom senaste Europlattan med Wings of Tomorrow, eller liksom, eller Funny Count. Det blir ju sånt jävla spretigt hopp ljud, liksom, i vad man vill spegla, liksom. Mm. Vilket är ändå så här. Ja, det ska ju vara en great Hits och man vill ju ändå spegla vad sit Hitsen är, men det blir ändå så konstigt på samma skiva. Liksom.
0: Ja, det blir ju bara märkligt på många sätt. Ja. Men eh, om vi ska diskutera, liksom, så här, när kan det ha varit lämpligt att liksom, släppa en Best off och liksom, varför så? Mm. Eh, för det måste ju ändå finnas liksom, någon form av gräns för liksom, när får man göra en Best off så? Exakt. Eh, typ hur många album måste en grupp ha fått släppt för att göra best of så. Mm. Alltså.
1: Jag kan ju tycka att liksom, man borde väl i alla fall typ som kanske typ i typ i Europas fall släppt liksom, en, två, tre, fyra, fem. Ja, men typen i alla fall en fyra plattor kanske. Mm. Det, för det känns det som då har man ju ändå mycket att plocka på och kunna bygga liksom, en, en great sits utan att det typ, blir så Men vi har släppt två plattor. Och så blir det bara några låtar som är utöver Men då skulle man kunna bara lyssna på plattorna rakt igenom typ. ändå. Mm. Så det känns som att man måste ändå ha
0: lite kött på benen. typ. Ja, alltså jag, jag skulle nog kanske säga att vi vill typ fem mm. album. För att få släppa ett samlingsalbum mm. så, på det sättet. Och har man släppt färre än fem album. Då vill jag inte se ett samlingsalbum. Men däremot jag hade, jag kan jag acceptera en box. Då, där man liksom har Precis. alla låtarna med. Ja. Plus... Demos eller B-sidor från singlar, då mm. som inte har varit med på album ja, och kanske något live eller något sånt här mer. Ja. Men inte för liksom en samlingsalbum på mindre än fyra, liksom, eller mindre än fem plattor. Så. För då blir det liksom som att ja, men då kan jag väl bara köpa skivorna som de är, Precis. istället. Typ. att det, blir, det finns någon form av gränsen för vad som är acceptabelt. Jag tänker att ett problem där med en grupp som vi bägge tycker om väldigt mm. mycket är till exempel så, uh, Skidrose 40 ja. um, Seasons ah. där man har tre studioalbum att plocka från.
1: det är, liksom, det är ganska tajt och ja, vad det... står liksom den samlingsplattan är ju majoriteten från Slave to Grind och första liksom.
0: ja, alltså det är ju typ fem låtar från bägge typ. ja. <laughs> plus kanske tre eller, jag tror att det är tre låtar från tredje skivan ah. och sen också Forever Demon ja ah, exakt Menar, om du har halva Slay to Grind och halva första mm. plattan, ja men då kan vi väl köpa hela första plattan exact. eller hela Slay Grind. 100%. Vi har ju inte ett behov av hälften hälften. <snar>
1: nej, nej. Alltså då skulle jag ju hellre liksom, även om jag suttit där med med liksom en CD-spelare vi en vinylspelare, då hade jag heller bara bytt skiva liksom och, och, och kört de två rakt igenom istället för att ha på en, en samlingsplatta. Det jag tyckte liksom så här att till exempel Europe gjorde bra med den som jag tidigare nämnde som var Rock the Night var att jag kan tycka att det är roligt när de släpper att det finns en fun- funktion typ att om CSG hade premastrat Walk With A Stranger eller något ja, sånt, att det hade ja. funnits med och det gjorde ju liksom 2004 kom den Rock the Night är väldigt bäst av och då hade de ju med de klassiska låtarna men de hade också med typ såhär, I Cry For You, akustiska versionen eh, tidigare släppte Sweet Love Child Here Comes The Night som ett outtake Uh, Yesterdays News också som också var liksom så här outtakes och s- demos som var liksom att ha gjort ordning från Prisoners in Paradise uh, låtar som A Long Time Coming som inte fanns med på någon platta det är sådana grejer som också passar in från de här erorna som jag har spelat live men som aldrig liksom hamnar i plattan men som folk faktiskt bara känner till och bara som du och jag säger liksom, fan Walker is det är en av Skiddows bästa låtar. Jag ja. Släpp den på en best off
0: då och gör det ordentligt. Jag liksom, gör, gör det på det sätt som, som fansen vill ha som de Exakt. förtjänar. Liksom. Och då,
1: menar, har man ett sånt maxat liksom best med ett tänk med att det inte bara ska vara run hills, utan att det ska vara best of sådana saker som fansen, för fansen skulle. då köper jag det, absolut, då köper jag en best of ge mig den på vinyl och
0: sätt den på tusen spänn, jag köper den så länge jag Walk the Stranger med. <laughs> ja, men nästan så alltså det, det ska ju till något extra där för att det ska vara värt det Ja. för hade vi fått ett, ett samlingshandel från Row, där man hade kört Walk the Stranger bland annat mm. och jag hade gärna sett också typ Uh, can't wait till right mm. here och rescue. Ja. Kanske även naknock. Men alltså att man plockar fram liksom gamla demos exact. och liksom ser till att få dem att låta proffsigt, Ja. Då är det ju definitivt värt 100%. Uh, för att man vill ju inte bara ha liksom halva plattorna av liksom nej. redan etablerade skivor och så.
1: Nej, nej, men så är det ju. Och man vill ju som sagt ha den här helheten. Men mm. skulle man köra säg liksom, ja, grind och man ska köra första plattan och så kör man från de mererna med de. Liksom demos som fanns, då får du ju fortfarande samma känsla på dem. Och så får du ändå någonting nytt i det. Liksom en ny platta liksom med... med liksom, menar, ger du fyra demos som inte har varit släppt tidigare som du har gjort om ordentligt, då
0: får du ändå en ny produkt på något ja, sätt. Ja, och då är det ju liksom ganska så förlåtet. Ja, hundra procent. Du får ju en annan approach där. Ja, ja men verkligen. För Problemet blir ju också för, för vissa grupper att du kan ha tillräckligt med material att plocka från, mm. men att man, produkten känns inte ny att den inte tillför någonting. Nej, nej. För en grupp som mött som vi just pratade om ja. att de har ju släppt åtta samlingsalbum mm. och två boxar. Yep. Och dessutom över det så har de två stycken EPs med mm. sex spår var som de kallas för raw tracks då. Just vilket egentligen typ är demos och eller live-versioner av redan liksom befintliga låtar. Yep. Så du har ju släppt hur mycket liksom så här samlingsmaterial där som helst. Ja. Yep utan att ha släppt särskilt mycket ny musik. Nej. Så att det känns bara som att där verkligen skrapar du i botten av ett redan tomt paket.
1: Ja, där känns det ju väldigt så här cash grab och skrapa mm. i, liksom som du säger. För jag menar, där, där fyller du ingen funktion. Det är mer bara ja, men vi, har inte, vi har inte släppt en ny studieplatta. Uh, men vi, men släpp... vi, gjort,
0: vi gjorde en ja, ny singel. Exakt, så då gör vi en ny best-off mm, med så vi, den singeln. Ja, och så hittar vi en till demo ja, från en låt som vi redan har släppt ja, i tre versioner. Exakt. Man bara, ja... det, ja, fast det, det här inte
1: hade... <laughs> Det funkar liksom inte. speciellt nej. vad är poängen om man då släpper liksom en ny samlingsplatta och det är som sagt är samma och du har släppt åtta och det är så här, det skiljer sig någon mm. låt, då är det i stort sett samma sak, bara nytt omslag och annars är det samma... Varför ska jag lyssna på liksom lyssna på
0: den s- samlingsplattan som jag tycker är bra och sen slå på den hela låten på Youtube? Ja, fast du mjölkar ju verkligen liksom varumärket här in i absurdum och du alltså du verkligen så att du förlorar mer på mm. det än vad du tjänar på det. Ja. Eh, för alltså jag fattar att ett samlingsalbum kanske säljer lite. Mm. Eh, alltså att du, är det första samlingsalbumet, då kanske det säljer riktigt bra. Ja, det är fint. Eh, men om du liksom ska s- släppa samlingsalbum på sla- samlingsalbum mm. så blir det att även de som tycker om bandet börjar tycka mindre bra ja, om bandet. Att det blir liksom väldigt tjatigt och det blir liksom, eh, ja, det blir brist på bättre ord, horigt. Ja, ja men det, så är det ju. Fan, man säljer ut mer och mer mm. av det som en gång i tiden har varit bra. Man vattnar ut det. Ja, men exakt. Man går bland. <laughs> exakt För att citera Nicky Six. Ja, nej Det
1: är, det är, det är, det är tragiskt liksom när det blir sådär liksom, för att det, det ger ju ingenting nytt det skadar ju snarare varumärket mm. eh, och många liksom, om du har släppt nio samlingsalbum knappast att någon känner inte ja, ett samlingsalbum vill jag ha nej det är snarare en ny studioplatta man vill ha eller mm. en turné eller you name it eller, ja. Ja, hellre en live-dvd för mm. liksom en, studie, en samlingsplatta.
0: Ja, och det är i det här fallet som jag återigen måste komma tillbaka till Tåström. Mm. Som jag tycker har skött sin karriär svinbra på oh, många sätt. Så. Och där är det ju sådana saker som att eh, han har typ inte släppt solo, eller så samlingsplattor förrän banden är nedlagda. Ja, det är sant. Och då Ebba Grans då samlade singlar, då tänker mm. jag på, eh, där man... Som vi nämnt tidigare, det var ett band som släppte singlar som inte hamnade på albummen. Så att då släppa samlade singlar, mm. då är ju det, det compilation-albumet bara sånt som inte finns på studioalbum. Nej. Då fyller det tydlig funktion Absolut. så. Absolut. Och på samma sätt, och den, jag tror att den kom, så jag vill säga att den här kom 87, jag kan vara fel ute. Eh, och så då, samlade singlar, mm. då, och det låter från 78 till 82. Ja. Sen så hade Imperiet ett, sitt första samlingsalbum Kickar som jag tror kom 90 mm. eh, och då är det då är det återigen singlar som man har skapat ihop från 81 till 87 Just det, ja. med sånt som eh, den majoriteten inte har varit med på Nej. och då är det återigen tydlig funktion så ja. eh, plus att man också hade samlingsplattan studio slash live och mm. därmed liksom B-sidor, eh, sånt som inte har återuppgärts och sådana lo- live-låtar som inte har funnits på ja. och det är väl typ lite så om man vill ha det, Ja, det måste ju liksom ge
1: någonting nytt. Mm. Eh, liksom antingen att man släpper sin första, liksom, som du säger, liksom en samlingsplatta. Ja, ah, men fan, rimligt. Det, det var ett behov av det. Ja. Eh, men inte åtta likadana. Utan då ska det ju vara, ja, ah, men släpp två till. Ja, ah, fine. Mm. Men då är det ju någonting nytt som behövs. Liksom B-sidor eller Demos eller mm. ett visst specifikt koncept av ja. vad vi släpper. Alltså
0: antingen outgivet material eller... Eh, liksom best of mm. men när bandet typer är nedlagt Absolut. så att man, det inte kommer ny musik för att då blir det ju som Mötley som släpper en ny som liksom har liksom släppt typ en ny best of ungefär typ vart tredje år.
1: Ja, lite så. Kalla kallat det lite olika och nytt omslag ja. men mm. samma skit.
0: Ja, att
1: det är liksom fan, det här är bara drygt. Ja. Så är det. Det är svårt att se att liksom man skulle likt man samlar på sig studioplattor liksom, så mm. bara och, och samlar på sånt i vinyl eller cd så är det inte så att jag har alla deras samlingsalbum som är likadana, ja
0: ja vem är det här för? Liksom? exakt <laughs> och det blir också dyrt för, liksom, som sagt, för samlare för dem ja. som eh, har lite lätt OCD, som liksom vill ha exakt. allt att man känner sig nästan tvungen mm. att köpa det nya släppet för att ha det, liksom, den fullständiga ja. diskografin, exakt
1: men det är ju liksom inte någon yttonde solen tyvärr,
0: vilket <laughs> är ju tragiskt. Nej. Så som sagt, helst att det då är tidigare outgivet material ja. eller liksom en samlade plattor och när, liksom, när karriären är över. Ja,
1: absolut. Och
0: du var inne lite grann på Maiden innan. att Det är ja. väldigt märkligt att man kanske skiftar att pl- här kommer en låt från Somewhere in mm. Time the Maiden använder syntar ja, liksom och brorsdicken som på sång. Ja. Och sen plötsligt kommer en låt med Blaze Bailey mm. eh, där det är en annan gitarrist då alltså då i form av jannick Gears ja. till skillnad från eh, typ, som, han var väl en ny typ 90? Ja, i landet, exakt. typ exakt. Så, så ny gitarrist och ny sångare mm. och inga syntar. Nej. Och det är liksom låten efter, och sen så plötsligt kommer en någon låt från typ första eller andra plattan med Paul ja. på sång, och du har, um, vad fan heter första, jag vill säga Dennis Stratton heter nog första hitaren. Exakt, stämmer, det stämmer. Och du har liksom så här skiftat väldigt mycket mm. i sound och i, framförallt då liksom när du har olika sånger så här fram ja. och tillbaka. precis och även om jag älskar Maiden så har ju lite svårt för just Best of the Beast som man släppte 96 då, då mm. man hade precis släppt liksom första skivan med eh, Blaze Bailey då Exakt. och dessutom hade då två plattor med Pollyano och dessutom det blev det sex, sju plattor, sju plattor. med mm. Bruce som på sången mm. så det är liksom tre olika sångare och det blir rörigt. Fyra olika gitarrister då... och ibland synt, ibland inte.
1: Ja, och då hade det varit bättre att gjort liksom... Det är ju svårt att göra liksom, Best Off för sig på första två plattorna och Best Off på
0: eh, ja, men man hade kunnat gjort en Ja, men man hade kunnat gjort en på bara eh, Bruce sånt typ. Exakt, från ja, 82 ja, från, och... Ja, precis. Från 82 till 92. Ja, exakt. Det men hade man, funkat. Ja, det hade funkat. Men som sagt, mycket svårare att då också ta mm. med... Uh, debuten, Killers och X-Factor. Ja. Och då sätta de tre plattorna mm. tillsammans med de sju uh, drickansomplattorna. Det, ja, det blir, det blir för spretet. Mm. Och då hade man dessutom också typ bjudit in den nya låten Virus, då, som inte heller var med på någon skiva innan, kan, men ändå liksom ändå är med hon liksom. mm. bäst ja. ja. Men det var väl typ att man skulle komma närmare ett jämnt antal ja. låtar från mm. alla sångare typ, så att det inte bara var typ en sån och sen kanske en, två, tre. Nej, just det, ja. Ja. Men ändå lite... Ändå lite konstigt. Ja, det blir ju det, typ. Om man känner liksom att... Fan, det här är ju jättemärkligt att lyssna på. Ja, och det är inte det en best of ska vara. Det ska
1: ju vara liksom en jämn och bra... Ja, men good feeling, liksom mm. dag. Att det ska kännas liksom att det här är vad Best of är ja. liksom. Och då
0: är vi liksom framme på att vi vill ju att ska man släppa Samlis-albumet och mm. det ska sammanfatta en, en era liksom. Ja. Absolut. Och det då, typ då, då eller... kan man liksom släppa fler för att sammanfatta
1: nästa era eller exakt, något sådana saker. Exakt. Men att dra allt ihop över en kam liksom, det, det, det blir ju oftast inte jättebra.
0: Nej, det är lite som en buffé av mat som inte riktigt hänger ihop. Exakt så. <laughs> Snyggt. Och för den som kan sin hårdrock för fan så vet ju de att jag avskyr julbordet av den anledningen mm. det är ju en som bekant en samling av mediokra rätter som serveras <laughs> samtidigt <laughs> och folk harpar upp det till att ah, julbord som är så gott, så bara, Nä. Alltså, det är köttbullar och potatis och ägg. Det är exakt. Du... basic krig som du kan göra när som helst. Exakt.
1: Frukost och
0: lunch annars. Liksom. Ja, alla dagar om året. Men <laughs> nu tycker folk att det är världens grej. för Att det är ju mycket samtidigt. <laughs> ja, det gör ju inte att, att, att rätterna blir bättre var och för sig. Nej, det, det är sant. Eller ens tillsammans i många år som inte ens går ihop. <laughs> Nej, exakt. Så man får väldigt noga när man lägger upp det på samma <laughs> ja, tallrik. Exakt. att Det ska liksom vara avdelat så att det där får inte röra det där. För att
1: det... <laughs> <laughs> det är viktigt. Jag håller med. Det är hela det där.
0: Ska vi kanske runda av där och säga att vi har kanske lite tips att bjuda på. Det har vi. Mm. Reminder också bli Patreons. Ja, absolut. Och också stort tack till alla som är Patrons, och de, de som har blivit det under oh, det här ja. uppehållet. För vi pushade lite grann för det ja. i med slutet av sista. Att och då liksom... fick vi ju några nya. Ja, det drömde till. Det gjorde det. Ja. Så det
1: var väldigt fint att se att folk saknade oss, vad man ska säga. Ja, vi fick lite sympati, empati. Ja, det är fint. Ja, det gillar vi. Fint. Ska jag börja? Ja, absolut. Du kan definitivt börja. Jag hittade en. Jag ska faktiskt tipsa om en live-DVD. Eh, som finns på YouTube, då såklart. Eh, som jag hittade ganska nyligen. Eh, den är från 2003, Det är en full konsert. Det är ja, bra ljud, bra bild. Eh, och det är med Quiet Riot. Eh, med då Kevin Dubrow, originalskrivaren, är på sång. Eh, också då Frankie Banali på trummer Trummor och uh, basisten också som jag nu har glömt namnet på men också var med och spelade med bland White Snake och Dio. Uh, um. Sjukt bra. Uh, Kevin är bra och riktigt 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 bra. Uh, Sätt istället väl liksom det quite right var hade vi kanske sett lite mer av typ rough cut. Uh, perioden där mm-hmm. Uh, mm-hmm. men i övrigt en best-of-sett list med, som inte är liksom 80-talet utan början i på 2000 där Kevin DuBrow sjunger riktigt, riktigt, riktigt bra uh, och med tanke på att Franken Bernal ganska nyss nice gick bort och Kevin DuBrow gick bort ett kort tag efter 2003, han gick bort runt kanske runt 2008, 2009, 2010 mm. någonstans där tror jag ja, jag kommer aldrig ihåg när det är Nä, men någonstans där så är den, den är riktigt bra så det är, det är tips till mig, eller till mig till er från mig <laughs> till mig nej äh, men riktigt, riktigt bra, gillar ni Quiet Riot och liksom även om ni bara ser någon typ av liksom de best of grejerna live
0: så är det ett, en bra live, du är det mm? all right, ja uh, jag vill då tipsa om uh... Ja, något så udda <laughs> som en bok och en DVD och tre CDs okay. i ett och samma släpp då. Där. Och det här är alltså då min upplevelse av, av, av mitt absolut bästa best-of-köp. Mm. Och i och med det så kommer jag på att det kanske... ja Den här, här tror jag släpptes 2010 då. Okay. Och det är då Backyard Babys eh, coffee table-boken Vem XX. Mm, Just XX. Och det är alltså då en typ... 200-250 sidor, stor, alltså stor tjock eh, bok i liksom, hård papp. Mm. Eh, snyggt designat omslag med såhär, tryck som står ut lite grann från den så att du liksom, känner trycket utanpå. Ja. Eh, och utöver att det är liksom, grymt bra design så är det som sagt du har en eh, best-of cd där yes. eh, som är då 12 låtar mm. men liksom Två platt, låtar från varje platta som de hade släppt då, mm. som verkar sammanfatta liksom att det här är greatest hits. så. Mm. Och det är väl okej okay på det sättet, för att då har du dels den liksom så här basic-sammanfattningen, men det är också två andra CDs där, mm. där du har alla typ så här eh, B-sidor och mm. liksom så här, eh, sånt som de inte har släppt innan, just det. Och där du liksom så har maxat dem så att det har typ så här 30 låtar av tidigare otydligt material och B-sidigare singlar och sånt där som inte är med på albumet Så att du har, du får på den här samlingen med både det som är så basic för eh, liksom Beginner's Guide to Back of mm. Babies men också det som eh, verkligen är ett inbeat fan vill ha. Plus att du har då en eh, DVD med på eh, det, jag tror att det är dels musikvideor till alla låtarna ja, ja. Som, eh, som de då hade musikvideor till plus då eh, Get the Movie, som är en turnéfilm för ah, Back the mm. Och dessutom här, ma- mängder av svinbra fotografier från hela bandets karriär. Då. Det är riktigt nice. Från det liksom, till en osignad grupp eh, av 16-åringar till liksom, typ 2009-2010, då man liksom, eh, tog paus från ja. bandet. Eh, s- så det här tycker jag är en av de absolut liksom, bästa samlingarna Precis. som jag har köpt eh, av en grupp. Så. Det är riktigt bra. För att den liksom, tilltalar både visuellt då med alla de här bilderna från ja. hela karriären och också hur boken ser ut till att det liksom sammanfattar både gruppen basic med den här 12 spårsbäst best of ja. till liksom allt det här bonusmaterialet. Det är ju riktigt grymt. Ja, och den var jävligt prisvärd också. Mm. Så det, det är min rekommendation helt enkelt. Superbra! Rekommendation både till liksom folk som vill köpa en mm. samling men också till folk som funderar på att släppa en samling att ja. liksom, så här kan du göra var lite mer kreativ än bara en best off liksom. ja exakt ehm, så med de orden och så rundar vi väl av mm. dagens avsnitt ehm, vi har en Patreon som ni ska stötta Patreon.com slash vi har Facebook-sidor där vi heter Hårdrock för fan ehm, vi har en butikflik där också där ni kan köra merch kan vi har en eh, Youtube-kanal där ni söker på Hårdrock för fan vi har Instagram konton där du heter Cordvet ett ord du heter. Jag är ett ord. Sen kan ni dra mig mail till HRFFpodcast@gmail.com. Och det är väl typ det vi har. Det är det vi har. Ja. Eh, nytt avsnitt nästa vecka fram tills dess lyssna på då. För fan.